0: Boa noite, galera! Estamos ao vivo! Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro, e como vocês sabem, dia de quarta-feira é dia de live aqui no nosso canal youtube.com.br E hoje nós temos como convidado um fisioterapeuta da área esportiva, o que é muito interessante... Né, para a gente que gosta de correr e da galera que gosta de praticar atividade física de um modo geral para a gente entender algumas coisas, porque a gente se lesiona tanto, o que é necessário para a gente evitar algumas lesões tendo lesão o que fazer para fazer um retorno rápido e o principal, como a gente evitar ficar de molho porque eu estou de molho e está sendo ruim, meu irmão, eu queria estar tá correndo pelo meio do mundo então Vou passar aqui a palavra para o Nunes para ele se apresentar. Diga aí, José Nunes, quem é o José Nunes?
1: Fala, amigo Frazão. Cara, primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui participando. né? E eu me chamo José Nunes, sou fisioterapeuta esportivo, proprietário do Centro de Prevenção da Dor. Aqui na clínica a gente atua tanto na recuperação de atletas como na prevenção de lesões na área esportiva. Sou fisioterapeuta do Guarani de Sobral, né? e hoje estou aqui junto com o Frazão, é, fazendo um trabalho de recuperação com ele também, teve uma pequena lesãozinha muscular, que é normal na, na, em praticantes de atividade física, principalmente na corrida, e estamos aqui à disposição para responder perguntas, e... Colaborar aqui com o conhecimento.
0: Mas não é por causa da minha idade também não, né? Não, não, não. <risos> Beleza. Primeiramente, agradecer né, também você ter aceitado de pronto o nosso convite. Agradecer a galera que está chegando por aqui, o Paulo Faria, o Fabrício Oliveira, boa noite a todos, muito obrigado pela presença e você que está chegando, já deixa aquele like para que o YouTube possa oferecer esse, essa entrevista, esse vídeo para mais pessoas, possa espalhar para uma galera que gosta de falar de corrida, fa é, gosta de falar de recuperação e... É, isso é importante para o canal, para o canal crescer mais ainda. Galera, chegando aqui, o Reginaldo, a Sandra, a primeira-dama, Rogelma Soares. Então, galera, sejam todos bem-vindos e vamos falar aqui de fisioterapia esportiva. Mas, Nunes, me diga uma coisa. A fisioterapia ela é formada por diversos ramos, não só na fisioterapia esportiva. Quais são os ramos que é, a fisioterapia ela pode atuar?
1: Bom, Frasão, a fisioterapia realmente é uma, é uma, é uma ciência né, que onde a gente consegue atuar em várias, em várias frentes, tanto na atenção primária, né, na parte do, do, do trabalhar no, no SUS, no né, traba trabalho hospitalar, na parte da dermato, na parte da respiratória, é, Urogineco, na parte né, do aparelho urinário e, e assoalho pélvico, e tem essas disfunções. É, a fisioterapia desportiva, no caso, que aqui eu gosto de atuar, traumato desportivo, tem a fisioterapia traumato, e a fisioterapia traumato desportivo, onde eu, desde o início da faculdade, foi onde eu quis entrar nesse ramo. E daí, nesse ramo da Traumato, já tem o pessoal do RPG, o pessoal do Pilates, né, e assim, a gente fragmenta também a parte da desportiva da, da ou da, da, da Traumato em setores, como tem a ortopedia, tem um fisioterapeuta especialista mais em membros inferiores, joelho, né, é, tornozeiro, quadril, que a gente... Não pode deixar, deixar de lado essas três estruturas e membros inferiores. Tem o um pessoal que gosta mais da coluna, específico da coluna. Então, a fisioterapia tem ramo aí para todo tipo de atividade. Né? Trabalhar na, na, do SUS a, a trabalhar em clube de futebol, que era é o meu caso.
0: Beleza. Agora, é, você atuando na área esportiva, é, estando num clube de futebol termina que você tem que entender de várias, várias partes do corpo, não só os membros inferiores, não é? Ah, com certeza, com certeza. No, no esporte em geral,
1: existem várias disfunções, que às vezes pode, pode ser uma disfunção vindo do, do, de uma pisada, ou vindo do, do quadril, né, do ilíaco, mais anteriorizado, posteriorizado. É, alguns distúrbios na coluna a pessoa com a, com a escoliose severa então tudo isso é, a gente tem que entender e saber para poder tratar uma lesão ou prevenir uma lesão às vezes um problema no pé a gente pensa que não tem nada a ver, mas pode ser que a pessoa pelo problema do pé da pisada mais para dentro ou mais para fora tenha uma dor no ombro porque você pisando para dentro por, por exemplo, o joelho vai para dentro também, o quadril acaba que entra um pouco e você puxa o seu ilíaco para baixo. Então, acaba que o grande dorsal, é um músculo que ele está inserido lá na crista ilíaca, posterior, sobe e ele, a inserção dele é no ombro. Então, acaba que ele joga seu ombro para dentro e você pode ter uma dor no ombro decorrente de uma pisada é, é, para dentro. Então a gente precisa entender o corpo como, como um todo não, não é o, o, o joelho o cara tá com um problema no joelho a gente às vezes a gente não trata nem tanto o joelho vai tratar as estruturas próximas ou de cima ou de baixo para a gente poder realmente tratar a lesão né a gente tem que procurar o que que causa o que que causou essa lesão quando não é traumática né mas se for trauma direto então aí é tem que realmente tratar a inflamação aqui local e tudo mas quando não é, está é, correndo, sentindo uma dor no joelho. Então, a gente tem que investigar todos os, os, todas as vertentes que pode estar tá gerando essa, essa sobrecarga, essa
0: dor. No caso é, específico para corredores, quais são as principais... Ou melhor, não as principais, mas quais são os casos que é, você pega mais para fazer uma recuperação... É articulação, é musculatura, o que é que chega mais na clínica?
1: O que, o que chega mais a mim de lesões de corredores são as famosas canelites, as tendinites de, 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 de tendão patelar, as tendinites da banda iliotibial, né, a síndrome do, 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 do corredor, é, facite plantar, tem demais, e quando a gente vai investigando o que está gerando essa essa lesão? Uma delas, que é bem fácil, que é fator de risco para quase todas essas, é um, simplesmente a pessoa, o atleta, tem uma dificuldade de doceflexão do pé, que é essa mobilidade de puxar quando do pé para cima. né A gente vai investigar, vai avaliar fatalmente essa pessoa, tem uma baixa mobilidade que isso interfere totalmente na marcha e na sobrecarga das articulações e tendões.
0: O que vai acarretar um tendão mais rígido? Com certeza.
1: Tendão mais rígido e mais tensionado e já aí vai gerar uma inflamação daí onde vem as tendinites, né? As que da vida que a gente tem.
0: E que tipos... É, o que é que a fisioterapia hoje em dia ela tem que auxilia na recuperação do do atleta, de modo geral? Hoje, a
1: gente tem muita tecnologia, tem muito aparelho, tem muita coisa que a gente pode utilizar para a gente recuperar um atleta pós-treino. né? Tem, tem, tem o que a gente fazer para pré-treino, para ativação muscular. Então, assim, a gente usa... Tem vários é, equipamentos, né, acessórios para o recovery, né, que é a recuperação, pós-competição, pós pós-treino, a gente usa calça pneumática para ajudar na recuperação, o Frazão até utilizou na semana, gostou do... do e é bom, do...
0: é bom demais.
1: E ela ajuda a circulação, ajuda no relaxamento muscular, Ajuda no, na drenagem daquele ácido lático, que fica aquela dor muscular tardia de uma pós-competição. É, a gente tem também um aparelho novo aqui na clínica, que é o, uma terapia por criocompressão, que é um aparelho que ele gera um, uma temperatura bem abaixo né, de um grau. E... Junto e faz essa, essa, essa compressão, né, esse trabalho de compressão para ativar a circulação, para ajudar a drenar esse líquido junto com a cria, que é para recuperar essa musculação, pro, ou essa musculatura, pro, por um relaxamento nessa, nessa musculatura também. E daí a parte de eletro, a parte de, de eletroestimulação, é, o laser é muito bom para já uma pessoa lesionada, por exemplo, no caso do frasão que lesionou a musculatura da panturrilha, né, lesão muscular... É, é, um, é um aparelho que a gente utiliza demais para ajudar e acelerar esse processo de, re, de regeneração do tecido muscular após uma, uma, uma ruptura. É, enfim, e a parte de terapia manual, que é onde, é onde eu gosto de atuar, onde é que eu mais gosto de fazer e onde
0: os pacientes estão com risco. É, e tem um carrinho do demônio. É, tem um negocinho aqui que a gente usa aqui para. O pessoal chora, onde é onde o filho chora a mãe não vê, né? É, mas é, esse, essa terapia manual, aqueles benditos apertos que tu fizeste na última sessão, aquele carrinho, qual é o objetivo daquilo?
1: O objetivo é a gente é, realmente relaxar a musculatura, a gente dar uma liberada realmente na musculatura, deixar essa musculatura mais solta, porque uma musculatura muito tensa, muito pesada, muito um, um, um grau de, de tensão muito alto, ela acaba que não, que não consegue trabalhar de forma correta. A gente tem a fibra de actina e a fibra de miosina, que são as fibras musculares e elas trabalham dessa forma. Então, quando a musculatura está muito presa, muito embolada, Acaba que ela está presa na musculatura também. Ela não consegue desenvolver. Ela não consegue ter a ação de contração muscular corretamente. E isso acaba sobrecarregando lá na ponta dos tendões. Fica forçando, fica forçando. O que, que pode acontecer? Pode acontecer de romper a musculatura. Pode acontecer dessa musculatura embolar, que é a chamada contratura. Né? ela embola e fica presa e com isso a pessoa não, não, não utiliza de esses artifícios de terapia manual para liberar, para fazer todo esse trabalho de recuperação, acaba que o tendão lá na ponta, ele vai sofrer sofrer a consequência, porque ele não tem tanta elasticidade, não tem o poder de contração, ele é uma, uma, uma fibra mais rígida, então, acaba que que na ponta, né, é onde lê o músculo ao osso, é o tendão, acaba que essa estrutura ela vai ficar mais sobrecarregada e vai gerar dores, né? Então, a e, gente... É importante demais para o atleta estar tá sempre fazendo esse trabalho.
0: Tem, deu um, uma dor, seja na panturrilha como a minha, na coxa, parte anterior, parte posterior, nas costas, falando em músculos. É correto apertar o local... Que a gente vê muito, não, tem que fazer uma liberação, tem que apertar o chamado ponto gatilho, que é para aquele nó que está ali na musculatura soltar. Isso é verdade ou é mito? Não dá para a gente mexer naquele local nas primeiras, nos primeiros momentos, nas primeiras horas da lesão?
1: Assim. Tudo tem que ser analisado e cada caso é um caso. Vamos ver, vamos, vamos, vamos deixar aqui alguns exemplos. É, do, do seu caso que você teve um estiramento muscular você rompeu fibra se no momento que você rompeu essa fibra você fazer essa liberação você vai magoar isso aí talvez você vai romper mais fibras entendeu a pessoa para fazer essa esse liberação esse auto trabalho ou então pedir para alguém fazer ela tem que se não for um profissional né se ela estiver pedindo para um colega pro, professor, alguma coisa, né, o fazer, ela precisa entender muito bem do corpo, para identificar o que é uma contratura e o que é um estiramento. Para saber se a musculatura embolou ou se a musculatura rompeu. Isso aí, o atleta, a pessoa precisa ter um conhecimento do corpo muito grande para fazer isso. Não é mito e também não é a verdade absoluta. Então, por via das dúvidas, não faz, procura um especialista, procura um, um fisioterapeuta mais próximo, um amigo, que, que, é, que é fisioterapeuta, que trabalha nessa área, para fazer uma avaliação realmente. Porque se for uma contratura, beleza, destravou ali, soltou, a musculatura está tranquila. Mas se for um estiramento, a pessoa vai forçar e pode romper mais fibras, e aí
0: aumentar a lesão. E dá para notar você, com certeza, porque é profissional, atua na área esportiva já há muito tempo, mas uma pessoa leiga, como é que ela conseguiria diferenciar uma contratura de um estiramento? Ou é muito difícil para uma pessoa leiga estar, conseguir ver, é, sentir não, isso?
1: Não, não é difícil, não. A contratura, a sensação que a pessoa sente é como se fosse uma câmera, um músculo realmente embolando, né? a gente sente o músculo travando naquele local. Já o estiramento é como se fosse uma, uma, um rasgo no músculo. Você sente uma contada, você sente uma, uma facada. E quando é ruptura de tendão, normalmente é então uma lesão muito grande muscular, como se fosse uma pedrada, uma pancada no músculo. Pou! Que a pessoa perde totalmente a função. Ela não consegue mais nem, nem andar, nem mexer o músculo. Então,
0: tem, até, então, tem até um músculo. termozinho né do, da panturrilha, alguma coisa assim com pedrada, né?
1: É, é, quando rompe o tendão o tendão de Aquiles, né, o tendão de calcanho, aí é como se fosse uma pedrada que a pessoa sente no músculo. Aí já cai, já, já não consegue mais fazer nada.
0: Aí só então, procedimento cirúrgico, né? Só procedimento cirúrgico. E é muito ruim de,
1: de, de, assim, não é que é muito ruim, é que é muito trabalhoso e é muito desgastante para o atleta, porque realmente a panturrilha é uma região que a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que a gente está segurando, fazendo o trabalho bem direitinho contigo, porque atrás é espera. Às vezes a gente pensa que está bom, libera, corre, ela magoa. E aí, é. cada magoada de lesão de estiramento, lesão de ruptura de fibras, ela fica pior. Ela assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por via das dúvidas, machucou, sentiu alguma coisa? Para e bota gelo. E procura um, um auxílio é, mais na frente. Posterior, né? No, no dia seguinte, ou se, for, se der hum. tempo, mas no mesmo
0: dia. Uma, uma dúvida, antes de eu ir para uma coisa bem específica, que com certeza alguém que está assistindo essa nossa live já teve. É, o tratamento é melhor gelo durante quanto tempo? Calor pode ser colocado também? Ou também cada caso é um caso?
1: Cada caso é um caso.
0: Lesão aguda
1: machucou hoje? É gelo. Gelo, repouso e, se tiver edema, perna para cima, para treinar esse edema. Falando em membro inferior, né, que é mais voltado para os corredores. É, o calor a gente usa, lógico, a gente usa. Mas nessa fase aguda, lesão, lesionou hoje, é gelo, não tem outra. O que a gente precisa controlar essa inflamação. E o calor a gente vai usar mais posterior, depois que passar essa fase aguda. A gente vai usar o calor mais para vaso dilatar e a gente conseguir é, melhorar a circulação naquele local e tudo. Mas normalmente em lesões musculares é muito gelo, gelo. É muito gelo.
0: Pronto. É uma, um problema que eu acho que a grande maioria aqui já teve canalite. O que é a canelite? Tem um termozinho técnico para ele? O que a gente pode fazer para tratar e como evitar?
1: A canelite é assim, o termo é canelite mesmo, é uma inflamação na musculatura do, do anterior da perna, né? Ali próximo à tíbia, mais interna, né? E primeira coisa de uma, de uma pessoa com canelite a gente já vai na mobilidade de tornozelo, na dociflexão, que é fator de risco para esse tipo de lesão, né? a falta da doceflexão. A gente precisa ter essa doceflexão é, íntegra para que a gente não sobrecarregue estruturas, principalmente a, a essa estrutura da canalite. Então, o que que precisa ser feito? antes de, de, de iniciar um treino, iniciar um, uma atividade, é uma avaliação bem detalhada e bem feita com um profissional do um ramo que possa identificar esse tipo de situação e trabalhar em cima disso. O atleta está com a sua falta de mobilidade todo dia, antes do treino, o atleta trabalhar essa mobilidade, trabalhar esse, essa essa estrutura para que não ocorra esse tipo de lesão, né? O aquecimento, às vezes, é muito negligente para várias pessoas, né? Às é, vezes, não. chega no do trabalho, ah, dá só uma brincadeirinha, pula para um lado, pula para o outro, e vai embora. Então, não fez esse preparo da estrutura, não fez esse preparo da, da, da musculatura para isso. É também um fator de risco para não um só canalítico, como outros tipo de lesões e sobrecarga muscular ou articular. E um outro também, que aí é o que mais pega, são atletas ou praticantes, iniciantes, principalmente, que não tem o controle da carga, né? O chamado PACE, né? Conhecido como vocês, vocês falam, né? Utilizam muito o PACE. Então, a galera quer melhorar todo o tempo, Quer é tudo aumentar, aumentar a distância de todo jeito. Às vezes entra, os amigos lá já estão correndo bem, com a distância boa, um ritmo bom. E a pessoa quer chegar lá a todo custo. Então, o maior índice de lesão é a sobrecarga principalmente de, de, de volume de treino, de intensidade de treino. Que a pessoa é adaptada a isso. A gente precisa respeitar o nosso corpo. E com isso vem. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, uma hidratação. Às vezes a galera não se hidrata bem durante o percurso, antes, depois, não liga muito para isso. Né? E respeitar os seus limites, que é o mais importante de tudo. Juntando isso tudo, respeita seu corpo, respeita seu limite. Ninguém consegue do nada correr 10 quilômetros de hoje. É muito difícil. <risos> E a galera quer chegar nisso a todo custo e aí vai por cima de pau e pedra. Não, senti, fui, 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 fui. O, 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 tipo, o pessoal fala, o pulmão o pulmão não aguenta. E, mas as pernas, as pernas já não estão respondendo mais. Então, tudo isso é, é, é adaptações. Igual o pessoal do, 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 do crossfit, que, que o pessoal do crossfit machuca muito, não sei o que, e tal. Cara... O crossfit não machuca, o que machuca é você estar todo o tempo é, botando o seu, seu corpo a estresse sem ter o descanso, sem ter o preparo, sem ter a adaptação correta para o esporte.
0: Beleza. É, o, o problema é porque muita gente, principalmente a galera corredora, quer se comparar com os outros. Não Sim. sabe quanto tempo a, um, o outro está correndo, como é que ele corre, a mecânica de corrida... E aproveitando o lance da mecânica de corrida, é, a gente tem um rapaz que está aqui na live que ele inclusive é fisioterapeuta e ele já levantou a bola aqui. Colega, você concorda ou discorda com o um profissional que tenta modificar o tipo de pisada do, do atleta? De antemão eu discordo. Um abraço. É o Reginaldo Melo lá de Pernambuco.
1: Ô, Reginaldo. Boa pergunta e cara eu também discordo com isso. Né? A pisada que o atleta tem... Não, não deve ser modificada. Se é o padrão dele, a gente tem que melhorar o padrão de corrida, a gente tem que melhorar a performance dele da, do jeito que ele faz. Então, vamos, vamos avaliar, vamos ver algumas estruturas que ele está precisando ser melhorado, um fortalecimento, por exemplo, de glúteo, um fortalecimento de posterior, uma melhora na mobilidade. Isso, sim, a gente tem que fazer ajustes. Ajustes. Se ele corre muito ereto, Talvez seja melhor inclinar um pouco o corpo para frente para tirar as pressões do joelho. Enfim, em pisada eu não mexo para dizer ah, você vai ter que pisar de ponta corrente de ponta de pé, senão você não vai ter resultado e você não vai ter lesão. Isso aí não existe. Agora sim, tem a diferença das pisadas. Pisada de ponta de pé, você sobrecarrega menos estruturas articulares. A pisada mais com calcanhar... Você, você já dá uma, uma sobrecarga maior de, 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 de articulação, joelho e tornozelo. Mas, enfim, tem atletas que correm de, com, com, a, com a pisada mais que calcanhar um, um e tem resultados fantásticos. Igual um exemplo que eu sempre gosto de citar é o, o Bolt. O Bolt, ele não tem cabo no pé. Né? Um dos pés deles é Ano quem é que vai mexer na, na no pé do boi ninguém, é vai mexer ali. ninguém vai mexer ali o cara tá ganhando tudo ganhou tudo ninguém mexe no, 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 no que tá quieto não tá gerando algum algum desconforto pro paciente então beleza o, o, o Lebron James ele tem um Joanete que falta furar o tênis dele quem é que vai mexer no, boi, no, no no Lebron ninguém E assim é, são os atletas que eu recebo aqui do Guarani tem assimetrias lógico que todo mundo tem assimetrias, mas ninguém pode mudar a forma do cara correr, do cara fazer tudo, a gente ajusta só, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos ajustar essa mobilidade aqui, mas mudar a corrida, só se a pessoa por ela mesma, se sentir a vontade de ir mudando, beleza, é ela que quer, mas eu como fisioterapeuta não chego pro cara e digo, ó, você tá correndo errado, não, a gente vai só ajustar.
0: E outra, o e... Fisioterapeuta, ele só que você até citou no, no início da nossa live. O fisioterapeuta ele deve ser consultado somente quando se tem lesão? Negativo. Ou isso é, ou isso é um pensamento muito retrógrado? É um
1: pensamento muito retrógrado, muito. Que hoje a gente já está mudando essa área, essa, essa, esse, esse pensamento ou tentando mudar o pensamento. pensamento. Aí, o Reginaldo até falou em relação aos calçados supinados e pronados, para tentar corrigir a pisada. Pois é, eu sempre, eu sempre é, indico o tênis neutro. O tênis neutro. O tênis, a pisada supinada ou pronada, eu não, eu não costumo indicar para os meus pacientes. Eu prefiro que, que use o calçado neutro, e que tem, se tiver uma disparidade muito grande na pisada, que esteja ocasionando essa lesão no paciente ou, ou algum tipo de, de, de desconforto, encaminho para um colega fisioterapeuta para fazer a barpa odometria, que é a avaliação da pisada e tudo, confecciona uma palmilhazinha, encaixa no tênis, e aí vamos embora. Né?
0: Isso aí Quer é dizer,
1: o que eu, eu, eu vou fazer.
0: O uso da, da palmilha já vai ajudar muito a um corredor que tem um problema ou de pisada, ou diferença de tamanho de, de uma de perna para outra, de
1: membros. Sim, sim, sim. Vai, a, a palmilha vai ajustar isso. Agora sim. É, também a palmilha não vai ser o salvador da pátria. Entendeu? Se ela está com essa, com essa disfunção, a palmilha vai auxiliar, mas a pessoa precisa fazer um trabalho de fortalecimento, um trabalho de mobilidade. E daí entra a prevenção, que é onde a gente está focando mais nessa parte preventiva. Os clubes de futebol, hoje, hoje eu estou num grupo de, de, de WhatsApp, Telegram, com todos os fisioterapeutas de, dos clubes de futebol, da série, da série A até a Série D, que hoje o Guarani de Sobral é da Série D. E a gente está tentando montar um, um, um protocolo né? montar uma estratégia preventiva que, que todo mundo adote nos clubes para a gente ter um padrão. né, como, como, como se fosse tipo um exame, um exame de sangue. Todo mundo é aquele padrão, né? o hemograma, é aquele padrão ali. A gente quer fazer uma, 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 um trabalho preventivo que seja modelo para todo mundo, que eu, eu utilize no Guarani e o cara utiliza no Corinthians, no Flamengo, no Vasco, enfim, e a gente esteja falando a mesma língua E hoje o foco é prevenção. Eu chego numa temporada, eu já faço a avaliação psioterapêutica, eu consigo identificar alguns, algumas, algumas estruturas que podem ser melhoradas para que a gente diminua o risco de lesão, minimizar o risco de lesão. Porque assim, prevenir é como se a gente abolisse. A gente não consegue, lesão é uma coisa que a gente não consegue é, é, finalizar mesmo, tipo, ah, eu vou fazer esse trabalho aqui, o cara nunca vai ter lesão na vida. Não é dessa forma. A gente procura minimizar os fatores de risco, né? Então, com isso, a gente faz uma avaliação bem detalhada, bem complexa, para identificar há simetrias muito grandes que possam interferir no, no rendimento do atleta, por exemplo, no futebol. É a, a, as lesões que mais acometem atletas de futebol é estiramento da poster, da, 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 do posterior de coxa, dos riscos tibiais. Então, isso eu já sei. Eu vou fazer testes com os atletas em cima dessa, dessa musculatura e daí montar pré, é, é, programas preventivos, programas de minimizar essas lesões que é mais comum nos atletas. E assim, nos corredores, nos ciclistas, nos lutadores de MMA, tudo, a gente tem que traçar o perfil né, do atleta, o perfil do esporte, para que a gente consiga montar essa estratégia.
0: Beleza. Antes de a gente continuar, eu queria mandar um abraço aqui para a galera que está no chat. Que está assistindo, acompanhando a gente, o Paulo, o Fabrício, o Reginaldo, a Sandra, a Rogelma, a Gilmar, a Evelene, o Tiago, a Jaci, o Rostênio. Muito boa noite, galera. Obrigado pela presença. Quem ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like para que o YouTube possa oferecer essa live para mais pessoas. É importantíssimo para a divulgação do canal. Aí, ah, aproveitando aqui o nosso chat o Rostenho também tem uma pergunta. Essas pomadas chamadas canela de velho, entre outras, funcionam realmente? Cara, assim,
1: é... Muito, muito pessoal, assim, né? mundo, Depende muito de cada um. Tem gente que acredita, né? E utiliza. Realmente tem uma função, cara, tem várias substâncias nela, tem vários químicos e... E pode funcionar, mas não é a salvação da palha, está com dor, botou e ficou bom, não é assim. Pode auxiliar. Foi coincidência. É, pode, pode, pode auxiliar na, na, no tratamento, alguma coisa do tipo, mas usar ela, somente ela, não, não vejo tanta, tanta eficácia, não.
0: E é, o Nunes... Como é que um atleta ele pode prevenir uma determinada lesão? Tem como, é, através de uma avaliação, saber uma predisposição que um paciente tenha?
1: Sim, sim. A gente, a gente consegue, consegue identificar alguns padrões acima do, 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 do normal. Por exemplo, um valo dinâmico de joelho. Um atleta que tem esse joelho que entra bastante, ele pisa o joelho entra pisa o joelho entra pisa o joelho entra fatalmente esse cara vai ter uma lesão, uma lesão de joelho. Então, isso a gente identifica. E precisa ser tratado. A gente precisa saber a causa do válvulo. Se é o pé que é para dentro, se é o glúteo lá em cima que está muito fraco e não está sustentando essa pisada. A gente, isso a gente precisa... precisa é, é, tá avaliando e tá identificando para que a gente passe com um o paciente, o um atleta, e a gente faça esse trabalho com ele. Tanto na clínica, como na academia, com o personal. Tudo tem que estar tá interligado. Fisioterapeuta, o preparador físico, né, no caso do futebol, ou o, 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 o instrutor da corrida, enfim, a gente tem que estar tá linkado. E um profissional que eu sempre Gosto de, 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 de falar e que atua comigo, acho que dá até para ver ali a logomarca dele ali de preto com verde, é o Michelson, que é nosso, nosso nutricionista que trabalha diretamente comigo, trabalha diretamente com os pacientes da clínica. E eu que está sendo o nutricionista também. Nutricionista do Frazão também. E a gente gosta de estar tá sempre linkado. Alimentação, preparação física e fisioterapia, tudo, tudo é, 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 correndo junto com engrenagem. Porque um depende do outro, um depende do outro, não tem como. E para a gente ter um, 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 uma recuperação de sucesso ou melhorar o rendimento do atleta, né? o atleta não está machucado, mas quer melhorar o rendimento dele, porra, cara, eu chego naquela distância, eu não consigo aumentar, eu não consigo ter performance, eu não consigo, não consigo é, é, ir muito para frente. Então, é, a gente precisa identificar se é causas se é causas é, metabólicas, se é fraqueza muscular, se é a parte cardiorrespiratória que não está tão boa. Então, a gente precisa investigar isso tudo para dar performance para atleta, para dar potencial para esse cara é, sempre estar tá melhorando com qualidade. Não adianta o cara chegar lá numa maratona, 42 quilômetros, aos troncos e barranco, morrendo, se acabando, e depois não conseguir mais fazer nada. Então, a gente tem que ter qualidade no nosso, no nosso trabalho para o nosso paciente, nosso atleta, ter qualidade no, na atividade dele.
0: Além de traumatizar, né? Além de
1: traumatizar. Às vezes, o cara nunca, nunca mais quer correr na vida. Pô, eu, eu corro e dói o joelho todo dia. Eu corro e, e dói meu pé. Eu, do, eu, do, eu corro e dói meu, dói meu quadril. Então, não é assim. O cara... Parece que não vai, ter, não vai ter o amanhã, é hoje. Né? <risos> não aí, importa as
0: consequências. Não importa. O Reginaldo ele manda outra pergunta aqui. Um até você já respondeu. Geralmente os atletas, quando estão em alta temporada e em sua melhor performance, performance se lesionam. O que você sugere para esse período? Aí ele bota, como identificando antecipadamente, que aí você já respondeu. Então, ele está na melhor, está no auge da temporada e lesiona. Qual é a, o procedimento?
1: Assim, é, pra gente, a gente precisa estar sempre avaliando e reavaliando esse atleta. Né? Começa a temporada de treino, a gente avalia o atleta, daí depois, dois, três meses de, após a, 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 o início da temporada, reavaliamos o atleta, e com isso a gente vai conseguir minimizar o maior... É, número de lesões que ele possa ter na, 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 na demanda dele da temporada. Então, a única forma que a gente pode minimizar é isso. Avalia, monta um, um, um programa de, de, de trabalho preventivo, reavalia, modifica ou não modifica, acrescenta ou não acrescenta, é, é, aumenta mais carga ou não aumenta mais carga esse atleta e daí a gente vai seguindo, né, com esse, com esse protocolo, e, infelizmente, o atleta machucou, como eu disse, não tem como a gente evitar 100% as lesões, é impossível, quem, quem disse isso aí, que quem conseguir fazer, esse cara aí é um mais né, não sei nem onde é que esse cara deve estar, então, existem lesões que é no final da temporada, que o desgaste já está muito grande, que aí tem o, o, o fator desgaste, tem o fator emocional, tem vários, vários fatores que, tá, que, tá, que pode agravar essa lesão ou que pode gerar essa lesão. O fator psicológico anda coladinho também com lesão. O cara que está mal de cabeça, com certeza ele não vai conseguir desempenhar um bom, uma boa atividade, e isso gera consequências para, para a prática esportiva dele. O psicológico também tem que tá, estar tá bem, bem afiado com isso também. Outra coisa que também muita gente não faz e que é muito importante é a avaliação odontológica.
0: Atleta... Eu ia perguntar exatamente isso, porque quando eu jogava futebol... Isso século passado, fim dos anos 90, início dos anos 2000, o pessoal falava muito, pessoal, tem que ir ao dentista, ver se não tá com cárie. Isso realmente influencia?
1: Realmente influencia. O atleta com cárie, ele está mais suscetível à telesão muscular. E pior, a recuperação mais demorada. Por que, Nunes? O que acontece... É, quando a gente tem uma, 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 uma cárie, essa cárie já está bem avançada, existe um processo inflamatório no local. Né? Naquela região vai ter um processo inflamatório até considerado. E essa região é muito irrigada, né? Então, a gente começa a fazer o tratamento e, às vezes, com, com, com anti-inflamatórios ou coisa do tipo, e o corpo, ele tipo, é divide a recuperação, vai sempre mais aqui para essa região que é mais vascularizada, né, mais próximo do coração, então, vai todo o tempo tratar aquele negócio lá e não vai parar porque é uma cara, e vai só piorar, e lá no, 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 onde tem a lesão realmente, no celular, o corpo meio que esquece um pouco, então, acaba que a, a, a região da cabeça, do crânio, do, do, da boca, do dente, vai sempre estar tá ganhando. É
0: como e se que... fosse uma divisão de tarefas. É. Mas ele vai mandar mais para aquele local que tem maior irrigação, até mesmo por causa do fluxo sanguíneo.
1: Com certeza. E aí, vai só lá. E, e se você não tratar esse dente, vai ser muito difícil tratar a muscular. Trata? Às, às vezes trata. Mas é mais complicado. O tempo é mais prolongado de, de recuperação então até isso influencia como o nosso corpo ele, ele, ele tem que ser tratado como um todo não adianta a gente tratar só lá, sem esquecer a parte psicológica a parte, psicológica, né? a parte é, da, 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 da saúde bucal a parte alimentar tudo, tudo tem que estar ligado, tudo bonitinho para que essa pessoa, esse atleta tenha rendimento
0: então galera, vocês estão vendo, né? amanhã já bora marcar consulta com dentista para olhar os dentes, fazer uma revisão, porque uma simples CARI pode influenciar na tua musculatura, tu ter uma distensão e aí parar por um tempo que você não queira. Né? Muito, muito interessante. A pergunta que eu ia fazer... Aí ó, o Thiago até coloca. Nunca eu imaginaria que a care influen influencia na lesão muscular. <risos> Listerine me patrocina. <risos> é. Que, que, a, gente
1: fala, a gente fala do dos do times grande, dos time grandes, né, na, do que joga na série A, a gente acompanha sempre no, no, no YouTube, nas nas redes sociais dos clubes. Sempre no começo de temporada tem a avaliação odontológica.
0: Não tem outro, é, é protocolo, tem que fazer. É, tá vendo, pessoal? Vamos lá procurar dentistas de amanhã. O Fabrício também faz uma pergunta aqui, Nunes. Posso fazer liberação miofacial antes e depois dos treinos longos ou quantas vezes na semana seria o ideal?
1: Cara, assim, existem as, as, as liberações que, assim dependendo da fase do treino da fase do, da competição o, o, qual o objetivo que você quer fazer com essa liberação você quer fazer um trabalho de terapia manual pré-treino, você vai ativar essa musculatura, você vai ajudar a vascularizar essa musculatura preparar a musculatura para a demanda do, 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 do exercício por um exemplo é, tá a véspera de uma, de uma corrida, antes ali 20 minutinhos Antes de aquecer, faz o trabalho de ativação muscular ali com, com terapia manual. A gente ativa, aumenta a muscularização naquele, naquele tecido. Pode fazer um trabalhozinho com mini-band, né? Para ativar essa, essa, essa musculatura, preparar a musculatura. Vai para o aquecimento e depois vai para o treino, ou vai para o jogo, ou vai para a corrida. É dessa forma pós-treino ou pós-jogo, a gente já faz uma parte mais regenerativa, de recuperação, né, uma massagem não tão profunda, mas para a gente é, conseguir drenar essa, essa, esse ácido lático, drenar essa, esses metabólicos que o nosso corpo produz durante uma atividade física, uma atividade de alta intensidade. E quando o atleta Tá sentindo dificuldade, sentindo um músculo pesado, a perna pesada, ou com alguma dificuldade de mobilidade, talvez lá tenha uma contratura, tenha um ponto gatilho, tenha, tenha alguma coisa que esteja interferindo. Então a gente já faz uma, uma liberação um pouco mais profunda para a gente liberar essa, essa musculatura, para a gente soltar, que a gente chama, né? Dá uma soltada no músculo, e aí a gente trabalha um pouco mais profundo. Então. Cada caso é um caso. Depende muito. É, pode fazer todo dia? Pode, mas depende de como vai ser feito. Você fazer uma liberação profunda todo dia no seu músculo, você vai machucar seu músculo. Né? Então, para explicar um pouco o que é que é a gente faz numa, numa, numa contratura, por exemplo, a musculatura está presa. A gente vai, vai fazer essa liberação profunda em função de quê? Inflamar a musculatura para aumentar a vascularização naquela musculatura e o corpo da gente fazer alto o alto reparo daquela daquela região. Depois que a gente faz isso, a gente precisa fazer um trabalho de realinhamento das fibras, que as fibras vão estar tudo embolada. A gente vai quebrar isso tudo essas aderências, vai quebrar. E isso a gente inflama, aumenta a vascularização o corpo entende que precisa ser reparado aquele local e aí a gente faz um trabalho de realinhamento. Como é que é feito esse trabalho de realinhamento? Com fortalecimento, com ativação muscular, com algumas técnicas que a gente usa para ajudar a liberar esse músculo e depois o músculo está lá, soltinho e pronto para para realizar a atividade. Então depende.
0: Me diga uma coisa. Assim como tem a discussão se bolacha é biscoito e biscoito é bolacha antes de treinar antes de fazer atividade física principalmente o nosso foco aqui que é corrida alongar ou aquecer aquecer
1: eu prefiro, não eu prefiro, nem... eu prefiro aquecer ou um alongamento ativo tipo fazendo, fazendo um trabalho de mobilidade e um alongamento ao mesmo tempo Dentro do aquecimento Entendi. Não adianta o cara passar horas e horas ali Alongando, puxa, 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 puxa puxa, Que Não vai ser bom E assim, antes, alonga antes Alonga depois, isso é muito pessoal Tem atleta que gosta Tem atleta que não gosta Eu particularmente, eu não faço Esse tipo de atividade, a não sei que o cara Seja muito encurtado Ao extremo, de não conseguir Correr porque é encurtado que É muito hum. difícil a pessoa, chegar, a pessoa chegar ao ponto e não conseguir esticar o joelho. Mas a pessoa consegue esticar o joelho, fazer, fazer tudo direitinho, não vejo por que estar tá lá duas horas puxando a perna para um lado, puxando a perna para o outro. Se mais a pessoa se sente bem, beleza, tranquilo. Mas se não, só o aquecimento e uma mobilizaçãozinha ativa já resolve o problema. Porque muitos e... estudos já falam que o alongamento, se você alonga demais a fibra muscular, ele vai perder força, por ele estar tá muito alongado. Então, muita gente fala que não é bom alongar antes, muitos estudos falam, muitos, alguns estudos falam também que é bom, mas eu, na prática é, é, esportiva, junto ao clube de futebol, junto aos meus atletas da clínica, eu dificilmente eu faço esse trabalho de, de, de alongamento. Eu prefiro ativar a musculatura, preparar a musculatura para receber essa demanda.
0: Beleza. Que, é, muito se tem... É se discute, né? Se, é, se pode alongar, se não pode, a ideia é fazer então um aquecimento com o alongamento ativo, a mobilidade para preparar, até, até mesmo para deixar a musculatura já ali no ponto de receber aquela carga, seja na musculação, seja crossfit, seja corrida, seja no jogo de futebol, né?
1: Com certeza, isso, isso é o que a gente faz, isso é que os clubes de futebol de primeira, de primeira divisão fazem, os clubes europeus fazem, né? os atletas de alta performance fazem,
0: é, o Reginaldo bota até aqui, alongamento é diário na hora de correr é aquecimento Isso aí. então, mais uma vez eu queria agradecer aqui a galera que está presente na nossa live, que está aqui ativa no chat, como o Reginaldo, chegou o Bruno lá de Recife, do Bora Correr galera, valeu pela presença de todos, a Thelma o Thiago, o Fabrício quem ainda não deixou o like, deixa aquele like aqui na nossa live, aquele like maroto, para que o YouTube possa distribuir essa live para mais gente. Isso é importante para o crescimento do nosso canal. Então não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Se se inscreveu, não esqueça de ativar o sininho, o sininho das notificações. Sempre que subir um vídeo, você vai ser avisado. Quando começarem as lives, você também vai ser avisado. Nunes, no dia que eu fui aí, é, antes de a gente começar a fazer o tratamento, a gente passou quase uma hora fazendo uma avaliação. O que é aquela avaliação? Qual a importância daquela avaliação no procedimento, seja no tratamento ou seja é, para identif identificar algum problema que o atleta pode ter?
1: É, a importância desse tempo todo que a gente tem numa avaliação é eu tentar juntar o mais de informação que eu posso para me montar o programa do atleta, tanto de recuperação como de prevenção, né? O trabalho de, de minimizar lesões. Então, eu, prefiro, eu preciso trabalhar o, ato, o atleta com uma avaliação funcional, uma avaliação dinâmica, que hoje em dia... A avaliação estática do ator, da pessoa parada ali, de braço de, 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 na posição austrostática, né? É, já não se faz mais. Eu já não costumo fazer essa avaliação do cara parado ali. Ninguém faz nada parado. Ninguém, né? Como é que eu vou tirar uma conclusão do ator, de uma pessoa parada e quando ela corre, ela anda, é totalmente diferente. A gente vê a pessoa assim, em pezinha bonitinha, pô, não tem nada. Não é bota para andar, é bota para correr. Não, precisa, disse, precisa, não
0: tá precisa andar não, Aquele, um bocado de coisa que tu fez comigo, acho que eu não fiquei nenhum em pé, tudo que tu mandava eu fazer, eu caía. Pois é, aí a gente
1: vai, vai ver equilíbrio, vamos ver é, é, a parte postural de como é que está a região do, do, do core, abdômen, né? é, a, a propriocepção como o atleta, o atleta tem essa percepção de, de, de algum solo irregular, né, que na corrida de rua, não tem como a gente não corre num plano, a gente sempre corre em superfícies toda irregular, subida, descida, calçada, buraco, enfim. A gente tem que, tem que, até isso, a gente precisa ter preocupação com o atleta, para ele ter esse poder de percepção, essa própria percepção da, 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 das articulações tudo, tudo em dia, para que evite algum tipo de lesão. Né? A gente vai avaliar o equilíbrio do atleta, força do atleta, as estruturas principais de joelho, tornozelo, quadril, como é que essas estruturas estão, se a musculatura que envolve tudo isso está forte, não está forte. É uma informação muito, muito bacana que a gente, na avaliação com o Frazão, ele me, ele me mandou, ele me falou, na realidade, da daquela perguntinha lá na frente, muda a pisada, não muda a pisada? O Frazão, nesse período de, de pandemia, ele adquiriu uma esteira e, com isso, a esteira proporcionou ele essa pequena mudança na, na pisada. Ele pisava é. de uma forma mais de calcanhar e começou a mudar a pisada dele mais para a ponta do pé, de, meio, de, de médio pé para a ponta do pé. Por
0: causa da inclinação né, da esteira. A
1: inclinação da esteira. Acabou que... E começou a sobrecarregar estruturas que ele não utilizava tanto, como a panturrilha. Daí ele contraiu esse pequeno estiramento na panturrilha, por ele ter modificado um pouco essa forma de pisar. Simplesmente ele mudou um pouco e, e, e a, a panturrilha dele não tinha esse costume. As outras estruturas dele estavam preparadas para isso, mas a panturrilha não estava, que ele não utilizava tanto, pois ele não utilizava tanto essa ponta do pé. Então, essa informação, para mim, foi a principal. Depois que eu vi tudo isso, receber essa informação, aí mata a charada. Então, inclusive, a a... inclusive, o
0: vídeo que tinha lá, que mostrou, deu para ver perfeitamente, né?
1: Com o Frazão já tinha esse vídeo, ele me mostrou, e realmente a gente, a, gente, a gente teve essa conclusão que foi essa sobrecarga que ele teve, dessa demanda que ele não tinha. Agora, agora ele está tendo. Então, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar adaptar essa musculatura, adaptar essa forma dele de correr para evitar futuras lesões. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Recuperar essa lesão que ele tem. E, como eu falei, lesão muscular é muito traiçoeira. Às vezes, o cara pensa que tá bom, corre um quilômetro, dores, lá no quinto, pô, estoura. E isso não é bom. Isso não é bom. Então, a gente precisa fazer um trabalho direitinho, bem seguindo tudo que é para ser seguido, todas as normas que eu utilizo no lesão muscular, né? são várias etapas que eu utilizo para eu liberar o atleta para voltar a treinar normalmente. Aí muita gente me pergunta, pô, Nunes, eu tenho medo de ir para o fisioterapeuta, para o fisioterapeuta e dizer, para de treinar, para de correr, para de... Também é aquela história, cada caso é um caso. caso, caso. Eu, normalmente, eu não, eu não digo, ó, para de correr. Eu, eu tento adaptar a, a carga. Vamos diminuir um pouco, vamos ver que momento você sente, que momento não sente, como é que tá para a gente entender como é que é essa, essa lesão. Né? Às vezes, é um volume de treino que está muito alto, que ele não está preparado para isso, né? Às vezes o cara não, não vive disso, é um, é um cara que gosta de correr, que tem a profissão dele, que tem os afazeres familiares, de pai, de marido, enfim, de, de, de tudo. E que ele tem muita coisa na cabeça. Às vezes não dormiu bem, às vezes não está alimentando bem, chega na hora, na hora do treino correndo já vai, e já sai correndo para fazer o treino. Então, tudo isso aí influencia no lesão. A gente tem que entender o dia a dia do atleta, a vida do atleta, o que, é que ele faz, o que, é que ele não faz, o que, é que ele gosta de fazer, a gente montar esse protocolo. Então, é uma coisa bem complexa, né, da noite pro dia, que às vezes a gente consegue identificar, a gente tem um primeiro contato e a gente tenta pegar tudo. E cada atendimento é uma reavaliação, é, um novo, é uma nova informação que o atleta fala, ah, naquele dia, tal dia, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso comigo. Então, a gente vai montando e, assim, eu nunca gosto de deixar o atleta na geladeira. O caso do frasão específico é uma lesão muscular de panturrilha. Não tem como ele correr com o pé não só. Não dá. Ele... Então, a gente tem que segurar um pouco até cicatrizar essa, essa lesão. Mas, às vezes, é, 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 no caso de uma tendinite, o atendão, um quilômetro sete eu é sinto. Então, beleza, vamos reduzir vamos fazer uns um, um 5 quilômetros de qualidade, vamos subir ao, aos poucos, vamos montar um trabalho de da gente subir a, a, a carga, a intensidade é, 10% por semana. Então, a gente vai montando essas estratégias e tratando na clínica, né? fazendo um trabalho de, de anti-inflamatório, trabalho de fortalecimento, trabalho de mobilidade, tudo isso
0: para que o atleta consiga ter essa, esse rendimento bom. É... Eu tenho uma curiosidade é, em relação a joelho, né? Eu que já tenho uma experiência aí bem desagradável com o joelho. É, existe um probleminha na patela, que agora o nome me fugiu, que é tem diversos graus. Contra a malácia, pronto. Contra a malácia patelar, realmente impede de correr, não... É, o médico pode chegar para um paciente e dizer assim, ó, oh, você não pode correr, é melhor parar. Existe isso?
1: Frazão, cara, é o seguinte, é... tem o, um estudo um específico, tem estudos que falam que 53%, é, 53 do, do, das pessoas tem contra uma patelar e é assintomático. É mesmo? é. Então, cara, isso aí é muito complexo e realmente também varia de pessoa para pessoa e, e eu também costumo não vetar o cara de nenhuma atividade por causa de condominação lá nem a pau. Por exemplo, ah, o paciente, quando o vai lá o 4, ele nunca mais pode agachar na vida. Não tem nem perigo, chega aqui, já, já, já faz o trabalho e a, e a intenção é o cara agachar. Pô, o agachamento é um... É um, é um é um movimento que a gente faz no dia a dia. O cara senta no vaso, agacha. O cara senta para comer, agacha. O cara senta na cadeira, agacha. O cara entra no carro, agacha. O cara tudo agacha. O cara não vai agachar? tá errado.
0: Vai travar então, articulação para sempre?
1: Pois é. Agora o que a gente faz? Um trabalho de realinhamento muscular. Né? Um trabalho de desenvolvimento muscular. Tirar esses esse desarranjos que ele tem muscular e devolver essa capacidade da pessoa. Então, assim, eu costumo não vetar ninguém por causa de condomolácio patelar. Entendeu? Essa, essa dor anterior no joelho, ela pode ser de várias, de vários motivos. E a condomolácio patelar é o mais fácil. Você faz um exame, vai dar lá. Grau 1, um, grau 2, grau 3. Então, condomolácio patelar. Mas a, a, a dor não é da condomolácio patelar. É de outra coisa. É um músculo mais fraco, é um valgo dinâmico, é, é, é uma tendinite, enfim, tem vários fatores para dar a dor no joelho, só que a contra uma laça patelar é de diagnóstico mais fácil, aparece lá no exame, no, na ressonância, no ultrassom, e a pessoa coloca e diz, ó, oh, você não vai poder mais correr, você tem que fazer só isso e isso. Então, eu já não uso isso, eu prefiro... É, devolver a funcionalidade às vezes demora pouco porque trabalhar com o músculo a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente consegue fortalecer o músculo e a pessoa, o paciente, o atleta tem que entender que às vezes o processo é demorado às vezes o cara tem por exemplo, 35 anos 30 anos, o cara fez 35 anos de movimento errado, de movimento adesivo e o cara quer tratar em um dia, dois às vezes a gente consegue tirar a dor em um dia, dois. Mas quando é um trabalho de desequilíbrio muscular muito grande, a gente precisa de um tempo para trabalhar. Ninguém vai para a academia e em dois dias está bombado. Não sei que é um anabolizante. Mas a gente precisa de um tempo de, de readaptação muscular, de fortalecimento muscular. Então é uma coisa bem complexa. Mas assim, no geral, cara, isso aí também está tá, tá caindo muito por terra. Essa parte, Ah, quando a malasse bate lá, o cara faz mais nada da vida. Repousa. Aí, lógico, o um repouso ele vai parar também mas se ele precisar daquela estrutura, vai errar de novo.
0: A minha pergunta é porque eu tenho um colega lá em Fortaleza, que ele começou a correr, e ele começou a sentir dores no joelho. Né? Ele conversava comigo, e aí, cara, o que é que eu faço? Aí, que eu procure um ortopedista. E ele procurou o um ortopedista em Fortaleza, e o cara disse, por que você não muda de esporte? Ele ficou altamente decepcionado porque ele queria correr. Aí ele, fala, conversando comigo, estava chateado, começou a nadar e tal. E quando foi hoje, né, ele postou uma foto, me marcou para mostrar que ele tava voltando, correndo, ele correu 6 quilômetros e o pace dele, que ele marcou lá, foi de 4.56. Poxa, para quem tinha condromalácia e está correndo num pace desse, né, ou seja, ele deve ter procurado um tratamento bem específico, feito um reforço muscular para poder correr e tá correndo bem é por isso que eu perguntei, que tem muito profissional que chega e diz, ó oh, condena, né, condena, ó, oh, ou faz assim outro nunca mais vai fazer nada na vida
1: é muito mais fácil falar isso né, cara? o profissional é muito mais cômodo, vai resolver o problema do cara de dor, porém a, a cabeça vai estar tá péssimo porque o, o cara frustrou o paciente frustrou o atleta então cara isso não existe isso não existe. a gente tem que a gente tem que como a gente fala bater cabeça com o paciente para a gente é, conseguir devolver o que ele quer conseguir fazer o que ele quer o que ele gosta lógico tem casos extremos o cara tem uma artrose muito severa no joelho precisa fazer uma uma uma, uma artroplastia né aí é, é ninguém pode fazer, não tem o que fazer, mas o caso não uma laço o cara não corre, correr, o, o cara não praticar esporte, não existe, não. A
0: gente é. tem que
1: identificar o que está que causando a dor e fortalecer, e fazer um trabalho específico.
0: Beleza. É, agradecer ainda a galera que está chegando aqui, nós temos a Wilza, nós temos aqui, marcando presença lá de Recife também, o Rodrigo, do Race Bros, temos aqui a Sandra, que fala que o acompanhamento que ela fez com fisioterapeuta que ajudou demais a melhorar uma lesão no joelho. A Wilza pergunta aqui sobre esporão calcâneo. Outro problema que acomete muito, que chega muita gente, Nunes. Quem tem esporão calcâneo, o que fazer? Não pode correr?
1: Cara, Acho esporão, que tudo hoje em
0: dia... O esporão é mais grave? O
1: esporão é a evolução de uma, de uma, de uma fase de plantar. É uma fase bem crônica e que limita bastante. Dependendo da fase do esporão, talvez seja necessário fazer uma raspagemzinha, né? Mas, está numa fase mais inicial, a gente adapta o calçado, adapta a uma palmilha, faz o trabalho de fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, né? Normalmente, esse paciente, ele não tem, ele não tem cava, né? ele pisa muito para dentro, e acaba sendo bem, bem ruim, bem doloroso. O processo também é demorado, a recuperação não é da noite para o dia também. E assim, esse caso em específico, a gente precisa dar uma segurada né, na, na corrida, porque pô, o impacto é lá direto. É. Então, a gente precisa investigar, é, fazer essas, as adaptações de palmilha, de calçado, para que a gente consiga devolver esse atleta é, a corrida. Né? Mas a gente tem, um, tem uma experiência de, de atletas com esporal, a gente devolver. E está aí correndo tranquilo, agora sempre vindo, fazendo manutenção, fazendo alguma coisa. Aí a gente consegue, consegue trabalhar bem.
0: Por isso, a, essa, como você diz, né? O. A união. Fisioterapia, profissional de educação física, educador físico e também o nutricionista pra, porque se a nutrição ficar deficiente você vai ter com certeza alguma lesão se você não tiver com a orientação correta do profissional de educação física, você vai correr de qualquer maneira, como a gente conhece muita gente aqui em Sobral, ou em toda a parte do Brasil que corre do jeito que quer, vai ter problema, e se tentar fazer a fisioterapia em casa, né? tentar se recuperar de qualquer jeito também, que não dá certo
1: não dá certo, não dá certo, é, é difícil. Hoje, hoje, um profissional um fisioterapeuta é imprescindível num, num clube, num, num atleta né, de, de esporte individual ou esporte coletivo. Hoje a gente sabe que os, esses atletas de ponta, onde ele vai é um fisioterapeuta do lado. Ele, ele, não por ele estar lesionado, mas por ele precisar estar tá fazendo as manutenções, por ele precisar estar tá fazendo um trabalho preventivo e ter performance. Antigamente não, não, não se via tanto isso, mas hoje um, um time de futebol, por exemplo, não quer ser um fisioterapeuta. Não tem como, os caras não, não conseguem desenvolver um bom ter uma boa performance sem ter um fisioterapeuta por perto. Lógico que todas as outras áreas é, é interessante, mas a gente que tem contato com o atleta, a gente que, tem, que pega no atleta, a gente que sente o atleta, a gente que faz todo esse trabalho com o atleta, eles, eles praticamente exigem que o fisioterapeuta viaje, né? nessas viagens mais longas e qualquer, qualquer, qualquer jogo que se faça. Então, se o atleta profissional que vive disso, ele necessita de uma... De uma, de uma no acompanhamento desse, a gente que é, que é, que é um atleta de rua, um atleta de final de semana, um atleta que, o um cara que gosta de correr, não vai precisar? Lógico que vai. Tanto como o Frazão falou, desses, de, principalmente desses três profissionais, educador físico, psionerapeuta e nutricionista. Então, não tem como ter performance sem estar aí com isso tudo, tudo alinhado. A alimentação é importante demais nesse processo. Tem gente que, que, que come qualquer coisa e vai correr. O cara não tem rendimento. Às vezes o cara tem um problema estomacal, porque comeu pesado antes do treino. O cara não consegue desenvolver, o cara está empachado. O cara, o cara não come é, é, alimentos industrializados, que é pró inflamatórios ajuda a inflamar mais o corpo. O cara já está cheio de gordura e bota mais alimentos é, pró-inflamatórios no corpo e o rendimento do cara vai cair. Se ele tem uma, uma possível lesão, vai aumentar a lesão. Só pelo simples fato da pessoa não se alimentar bem. Então, tudo tem que estar junto.
0: Beleza. Galera, eu sei que a live está boa, tem muitas perguntas ainda aqui, né mas é, a dor do parto é grande, mas a gente tem que ir encerrando o nosso amigo Nunes já está aqui já às nove e meia da noite, depois de ter atendido o seu último paciente. Queria agradecer demais a sua presença aqui, Nunes. Dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite à galera que vai ouvir, que está ouvindo essa live agora no podcast. E também queria que você fizesse aí suas considerações finais.
1: No primeiro de tudo, é só agradecer o convite. É, eu gosto muito de estar tá com essa, essa, essa interação, tirando dúvida do pessoal, estar né? tá compartilhando conhecimento. Às vezes a gente fala um, uma coisa que pode até estar tá mudando o treino de uma pessoa. Ele procurar né, uma orientação com alguém, tentar melhorar alguma coisa. Né? Isso, isso é gratificante para mim, né? conseguir mudar um pouco a, a mentalidade da pessoa. É, e com isso ela tem essa, essa performance e depois ela chegar para mim e agradecer. Pô, cara, isso, consegui correr, conseguir ter, ter rendimento, consegui conseguir, conseguir ter, finalizar a minha prova, conseguir fazer o meu, meu, meu objetivo. Que o Frazão tem um objetivo bem usado aí, que a gente vai, vai estar junto nesse, nesse, nesse objetivo dele, para a gente conseguir, todo mundo junto, né? Chegar a, a, ao que ele quer. Então. É só agradecimento, a gratidão para todo mundo, o pessoal que aguardou até agora, né? viu a live aí, viu tudo que a gente tem que a gente falou e me, me deixar à disposição para umas novas experiências, quem precisar de longe, algum, algum auxílio, a gente pode fazer uma videochamada se algum, algum donos de canais aí que o Frazão até comentou também precisar da, da, de mim para alguma coisa, a gente está à disposição aqui, acima de tudo eu quero ajudar, eu quero repassar conhecimento eu quero que que de alguma forma eu consiga melhorar alguma coisa de vocês
0: Nunes, e para quem mora aqui em Sobral, como é que pode, é, onde é que pode lhe encontrar? Vendo aí o peixe? É <risos>
1: Cara, aqui o centro de prevenção da dor fica localizado na rua Menino Deus né, o número é 433, é bem fácil aqui no centro de Sobral em frente à Sobralnet, Net em frente ao Santaninha, é bem fácil de achar, e o contato é né, o DDD 88, o, o número é o 9671 5200 e tem o Instagram que é jnunes é, e aí pode chamar no direct, pode chamar no whatsapp, que eu estou aqui à disposição para ajudar, para compartilhar, e fazer esse trabalho preventivo, fazer esse trabalho de recuperação de lesão, que a gente conseguir juntos né, todos os nossos objetivos, que o objetivo do, do cliente, do paciente, é meu objetivo também, se ele quer chegar aquilo ali, eu vou, vou estudar, vou correr, vou buscar recurso, vou fazer de tudo, pra mim, conseguir é, deixar esse atleta com, da forma perfeita para ele chegar né, no que ele quer.
0: Beleza. Pois, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Nunes, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã estaremos lá fazendo o nosso tratamento nessas mãos dolorosas, mas é o <risos> jeito. <risos> Amanhã estaremos por aí. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço quarta-feira temos outra live, espero a presença de todos, obrigado Nunes, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau.